0: Du hører en podcast fra NRK P2. I morgen, ja. Da flytter Raed Basha inn hos Anne Gjestal Bjørndal og samboeren hennes. De har verken sett eller hørt denne asylsøkeren før, men gir likevel nøkkel og et rum til Basha. Er det naivt og farlig, eller innovativt og inkluderende? Hva føler du selv, Anne Gjestal Bjørndal? Jeg
1: føler det er innovativt og inkluderende, helt klart. Altså, jeg ble kjempeglad når jeg hørte om om det forsøket er,
0: så jeg gleder oss. Du hevda på et Facebook-forslag om å bosette asylsøkere privat. Hvorfor gjorde du det?
1: Uh, først og fremst, for det, altså, jeg føler at vi lever i ganske mørke tider. Uh, og jeg, jeg tenkte som liksom, yes, endelig en sjanse til å gjøre noe hyggelig. <laughs> og en del av det var at vi hadde, altså, jeg føler at mine egne fordommer har blitt, kanskje har blitt verre de siste fem årene med, med terror og alt som har skjedd og vi ble på bombardert med negative nyheter så har jeg så til min utfordre mine egne fordomme Men, men vad går det på da, at du er redd for den andre, er redd
0: for alle som ser fremmedartet ut, kommer fra et annet sted, Nej
1: Nei, så, så iller jeg det men, men litt at man hører ordet asylsøker, så kommer det kanskje opp andre ord automatiske horde. Altså, altså, jeg, jeg kan ta med selv i å tenke kriminell, og kan ta meg selv i å tenke voldtekt, og, altså, og det, det er tanker som ikke, som ikke er rasjonelle, og som jeg ikke har lyst til å ha og som jeg har lyst til å det.
0: Som denne asylsøkeren kanskje skal hjelpe dig med å utfordre nå da. Men uh, what's in it for you hadde jeg nær sagt utover det at du får brynt dine fordommer?
1: Uh, forhåpentligvis så får vi jo en ny venn. Uh, det håper jeg jo. Uh, og hvis ikke, så, så blir det jo som å, ha, som å bo i kollektiv uh, en liten stund, og det har jeg gjort i årevis før, så mm. det er jeg ikke noe bekymret for. Men vad skal han få hos dere da?
0: Et rum bare, eller får han mat også, eller får han uh, selskap,
1: uh, hobby? <laughs> han skal få, imensett skal han få et rom uh, og en seng, så skal han få så mye mat han vil. <laughs> <laughs> um, som det spenderer. Um, ja, så ja. Vi, vi er meg og men vi bor i en lägenhet där vi har et extra sovrum eh vi känner ganska bra av B2 och vi har jag får liksom nog problem med att ha en middagsgäst en stund
0: så det blir behandlad som en vanlig gäst ikke som en leibor.
1: Jag har en gäst ja.
0: Mm. Vad som har gått i dette för
1: asylsökaren tror du? Alltså på ett samhällsnivå så tror jag att det här är ett ett jättebra integreringstiltag man får bli exponerad för språk Mat, kultur, eh, blir kjent med et sted. Altså på et personlig nivå for han, så, så tänker jeg at det, det må være utrolig skipt å sitte på de mottakene, man vet ikke hvor lenge man skal være der. Mm. Eh, så det å få, få komme seg bort fra en mottak, selv, om, selv om det bare er for en kort stund, tenker jeg er en positiv ting i seg selv. Mm. Jeg sa at du hadde svart
0: på en Facebook-forespørsel, og en annen gjest i Eko nå, det er hun som har lagt ut denne forespørselen, så si. hun har laget et projekt, som hun og hennes samarbeidspartnere vant en konkurranse med, og som i morgen da skal prøves ut i regi arkitekturfestivalen som pågår nå, faktisk. De som stod bak denne, dette Facebook-spørsmålet, har du husrum til en asylsøker? Det er to arkitekter og en sosiolog, der iblant deg Elisabeth Søyland, akkurat nå i et studio i Bergen. Kan du forklare nærmere
2: hva denne ideen, dette projektet går ut på? Altså prosjektet Open Transformation består egentlig av tre deler som handler om hvordan vi møter nye nordmenn, nye asylsøkere, og vi vil undersøke hvordan arkitektur kan være med på å bryte ned skille mellom oss og de så dette prosjektet som vi snakker om her, BNB Open, som vi kaller det, det er en app som vi holder på å utvikle sammen med Hack for Humanity, som er noen webutviklere og designere. Og den appen skal gjøre at folk skal kunne komme i kontakt med asylsøkere som er på mottak, og de som er på mottak skal kunne komme i kontakt med nordmenn for å finne et sted bo eh, i mottagsfasen. Altså det vil si før de har fått bosettingstillatelse. Mm. Så det som vi forslår, det er er noe som i prinsippet hadde trengt en regelendring for å kunne bli et reelt prosjekt. Altså fordi at nå, så selv om eh, mottak er et frivillig botilbud, så mister man det ytelsene man får fra staten hvis man bor et annet sted.
0: Man mister sine rettigheter på en måte, eller i hvert ja. fall penger til livsopphold, og det er jo et, en vesentlig del. Ja, det stemmer. man da skulle være så modig å flytte inn til, til noen private. Mm. Men eh, dere har eh, bynt på, kanskje ikke ferdigutviklet, mm. en app eller et slags nettsted som ska sette folk i kontakt med hverandre, som Airbnb eller en datingside på en måte. Mhm.
2: Ja, det er den som är utställt på Nationalmuseum for arkitektur nu som del av Oslo arkitekturtrenala.
0: Och der skal man lage profiler av sig själv och presentera sig för varandra.
2: Mm. mm. Och därför var ju det på något sätt oss att pröva det ut i verkliga liv för vi på något sätt går vidare med å på något sätt den appen. Och det det försöket i morgon. Det är ja. vant
0: en konkurrens. Mm. Men varför är detta en väldigt kul idé, vill du se?
2: Si. Alltså tror ju också att altså, det er flere måter. Altså, for det første så tenker jeg at det kan gi asylsøkere bedre livskvalitet. Altså, vi vet jo at uh, asylmottak er trangbodde, men har dårlige forutsetninger for å ha privatliv der. Uh, det er enkelte grupper som ville ha hatt veldig godt av å komme ut av mottakene, for exempel LHBT-personer eller enslige kvinner som ikke føler sig trygge der eh i förl integrering så tror jag väl det varit bra att starte integreringen tidigt altså, Som man annars ser man får ju på att gratis språkopplärning og gratis kulturopplärning och alltså det många som sitter og väntar väldigt länge og mister den motivation och det pågångsmotet de hadde når de kom så att när i Norge så börjar vi ju integreringen på mode den dagen de får uppehållstillåtelse och då är det ju på mode har det gärna gått väldigt lång tid og da har man kanske mistet en del potensial og folk er passivisert og desilusjonert.
0: Det er på fordeler for asylsøkeren hvis vi får i dette. Det kommer an på oss, er det det du sier? Om vi vil ha
2: fremmede inn i huset? Ja, på en måte så tenker jeg jo det. Altså, vi tenker jo ikke at det skal være et tilbud som skal gjelde for alle. Altså, det er jo tenkt som et supplement. Og det er jo mange som på en måte ha godt over å være på mottak, och det är jo klart att det är traumatiserte folk som kommer, og det er ikke alle som vil være klar for å bo på denne maten.
0: Alle utfordringene, det skal vi komme til, men jeg har lyst til å spørre verdskapet nå i denne forsøksperioden. Da. Anne Gjestald Bjørndal, dere får en ung syrer i hus i morgen. Vad vet dere om han egentlig?
1: Ikke så mye. Vi vet at han heter Raed, at han er rundt 30 år, og at han snakker väldigt bra engelsk.
0: Det har ikke møtt asylsøkeren som skal flytte in til der i morgen, har ikke hørt han heller, men håper det brester skjønner jeg. Om det er trygt å ta imot fremmede asylsøkere som om det skulle være en vilken som helst turist på jakt etter seng, om forventningen til gjesten samsvarer med dine eller verdskapets interesser, det er spørsmålet vi skal komme tilbake til, for jeg har tenkt du skulle få møte din fremtidige leibord her et døgn før han flytter inn hos dere. Han er riktig nok på mottak i Nord-Norge og bare på telefon, så derfor så spurte jeg da nesten 30 år gamle Raid Basha, opprinnelig palestinsk, men med syrisk pass, hvem han var, så å si. En
3: veldig uh, sosialisende person, og jeg liker å se noen mennesker og kjenne noen andre kulturer. Og jeg tror også at jeg er en sånn adaptabel person til en ny environment. Jeg tror at de vil like meg. <laughs> yeah.
0: yeah. uh, Raed Barsha tror at uh, det nye verdskapet i Oslo vil like han. Han er både rolig og, og urolig på samme tid. Uh, are du messig?
3: No, 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 no. I'm so, uh, like, uh, tidy.
0: Ridder <laughs> yeah. person.
3: Yeah, I'm I'm so easygoing person, and I have nothing to hide. I like to meet new people, and I like to meet strangers, make a good re relationships, and develop a good relationships uh, with other people, because I need people in my life.
0: Bara sier han trenger människor i livet sitt och han liker att bli känd med frammöda. Han är en omgänglig fyr. What are you most looking forward to?
3: I'm looking forward to have some chat with the the people who will host me. The I'm looking forward also to uh, uh to meet uh, like other people in this project and talk about my experience as a silent seeker. Mm. I like to do this. I'm going to share my story. And uh, I'm a person who who is direct and i I speak openly about my situation, and I have uh, nothing to hide. Mm -hmm. I think yeah some it depends on the person some people will uh invade me because uh, too many people here wants to go to Oslo and uh, you know discover the city and be in the south, especially most asylum seekers here mm -hmm. in the north feeling so cold and ice, and they are like. Uh,
0: like to want to go to han tror många de andra asylsökarna, visst de hade visst, ville missunna han hans resa och uppehåll i Oslo nu för det det föles långt unna och och kallt och på många måtar först tror jag. Och vara på ett asylmottag i norr och många dem känner ju folk i Oslo så og dit
3: gonna be so exciting. I'm very like looking forward to it because I have been like uh, for one year like uh, living in the Motak mm -hmm. and uh, you know in this situation I'm kind of restricted. I cannot do anything until I get my permit to stay and go into school. Mm -hmm. So this time is very hard. So I don't feel like I I, uh, I have a normal life. It's like... Uh, you know because i don't got school i cannot go to the work uh, so i'm restricted but now i'm going to live like uh, with other with other people in the same house so i'm so excited because i'm going to feel like uh, i have a normal life
0: Borsa sier at det er stort for han selv om det blir et kort opphold i, i Oslo fordi han skal bo såkalt normalt da som noen vanlige folk
3: I think it's going to be the one of the best time i will uh, i will experience
0: jeg ja, har En av de beste tidene, eller episoderne, eller eh, opplevelsene i hans liv. Eh, han gleder sig Raider Basha, enormt til å være normal en periode i en vanlig leilighet sammen med vanlige folk i en by, der han kan gjøre helt vanlige ting, og de vanlige folk han først kommer til å møte, det er deg, Anne Gjestal eh, Bjørndal. Hva, hva er inntrykket av han?
1: Eh, han virker jo kjempegre, han. Så jeg gleder meg til å på han. Ja. Eh, ja, du... Du,
0: du gleder deg mer en gru deg til
1: denne fremmedkaren, for
0: han har jo en litt annen bagasje enn en vanlig Airbnb-turist eh, som skal innta leiligheten din i morgen.
1: Ja, nu vet du ikke jeg noe om den bagasjen. Eh, men den eh... at han kommer fra Syria,
0: syklet over grensa eh, mm. på Storskog for åtte måneder siden. Mm. Mm. Men du, helt ærlig, er dette et nøkternt utleieforhold for dere, eller et mer sånn fosterhjemsprosjekt nærmest, der dere vil redde barsa bittelittegrann?
1: Bitte, det, det er ikke noe fosterhjem, i alle fall. Men, men sy vi synes jo det er en, en veldig hyggelig anledning til å gjøre noe. Mm. Altså, jeg er ikke lege jeg, eller sykepleier, jeg kan kanskje reise Lesbos og, og hjelpe folk, men dette er noe som jeg kan gjøre, som er enkelt for meg å gjøre. Mm.
0: Det er kortvarig forsøk dette her, men kunne du tenke deg å husa asylsøkere over tid?
1: Det her har vi snakket litt om, meg og samboen min. Eh, fordi jeg, jeg tror ikke det er noe vi kunne gjort på full eh, Vi kunne ikke hatt folk boende hjemme hos oss hele året, for det, det er jo vårt, vårt hjem. Eh, men kanskje en måned i året, eller en eller to i året kunne funket, og jeg tror egentlig at det kunne funket for, for mange personer. Jeg har lyst til å spørre
0: Elisabeth Søyland som sitter der i et studio i Bergen, for du er jo en av de initiativtakerne til dette forsøksprosjektet. Har dere tenkt på hvordan dere skal sikre at det er et trygt prosjekt? Trygt både for asylsøkeren og den som tar imot en fremmed?
2: Altså, da tenker vi må for det første stole på, på måte, den skriningen og det arbeidet som blir gjort med, ved ankomst til Norge av myndighetene. At de på en måte tar avgjørelser og gjør valg angående hva slags folk kan være. Men så tenker jeg på trygghet. Det er jo ikke, ikke bare trygghet for de som skal ha folk hjemme hos seg, men for asylsøkere så er det ofte også spørsmål om sikkerhet i forhold til andre mennesker som kan være trøvende for de på mottak og utenfor mottag Så altså, det er en situation som må, må være trygg for alle.
0: Men hvem skal finne ut om denne tryggheten? Hvem skal velge ut å tilby? Tenker du?
2: Altså jeg tenker at det, det ville vært en blandning på en måte da mellom selvseleksjon, at de som oppsøker et sånt tilbud er folk som kanske har til tro til at de kan gjennomføre det, men også at man må jo ha et samarbeid, altså hvis en sånn ordning skal bli en realitet, og i sånne former som gjør at det er knyttet til mottaksystemet, og at man ikke detter utenfor, Då må det jo være et samarbeid med mottak, og at det må ligge under det på en Så måte. Så mottaket
0: må bli med på å godkjenne at asylsøkeren kan flytte ut, og fremdeles motta livsopphold? Ja, det, det vil jeg tro. Ja. Det finns jo en del lignende prosjekter og erfaringer fra Europa. Mm. For jeg lurer på, hvem skal betale?
2: Ja, altså, sånn som i Europa, da er det jo de fleste steder, så er det jo sånn som det er i Norge, at når de flytter ut av mottak, så mister de ytelser. Men nu ser vi at i, for eksempel i delstaten Berlin, der har myndighetene begynt å gi støtte til asylsaker som sig seg utenfor mottaket. Mm. Så det, det er jo tydeligvis en endring som kan skje noen steder. Sånn som det skjer i Europa nå da, er jo at det er gjerne gjennom crowdfunding, eller sånn microfinancing, at mange folk betaler litt for å dekke oppholdet og husleie til den som skal bo utenfor. Ja,
0: at frivillige donerer penger. Ja. Og det er jo tilfellig i dette forsøksprosjektet også på en måte, for uh, hvert hinden her, uh, hun, Annelie Gjestal Bjørndal, dere må betale selv for oppholdet til denne uh, karen som kommer til dere i morgen.
1: Uh, altså, arrangørene av det blodprojektet her betaler jo hans reiseutgifter uh, og for å reise når han er i Oslo, så drikke kort mm. uh,
2: og så kjøper vi mat som vi pleier å gjøre,
1: og vi har jo ikke tenkt å ha så mye flere utgifter enn det
2: Nei, altså vi dekker ja. jo på en måte de ekstrautgiftene, det er jo ikke meningen at um, verterne skal ha ekstrautgifter ved det, og samtidig så er det heller ikke pilotprosjekt, jeg tenkte at uh, verterne ska tjene på det, men i ett uh, reelt prosjekt så tenker vi jo at det er viktig at uh, verter vil få en, en kompensasjon for, for det som de tilbyr
0: mm. Man håper jo at dette prosjektet skal bli en realitet. Mm. Dette prosjektet med å la asylsøkere bo privat, altså, mens de venter på at søknaden skal bli behandlet, i stedet for å bo på mottak. Mm. For gjør du, du dette som du sa, uten permisjon og tilatelse fra UDI, så mister du alle rettigheter, så, mm. så Raed Basha har fått permisjon fra mottaket fra og mm. Men jeg har lyst til å en av de tre da, som står bak denne norske varianten, en systematisert idé om hvordan asylsøkere kan velge privat i stedet for mottak. Hvordan har mottakelsen av denne ideen vært så langt, Elisabeth Søyland?
2: Så stort stort så har vi fått veldig positive tilbakemeldinger. Altså, vi har jo vart ute på Facebook med den annonsen och där har vi ju fått en del nätroll vi har fått altså kommentarer alltså kommentarer kommentarfälten så har varit obehagliga eh mm. uh, och i media når vi har varit intervjuat um, men stort sett av folk vi har mött alltså vi har ju varit vi har snackat med mange folk uh, både experter tidigare asylsökare og nuvarande asylsökare og, og på en måte alle sier jo at de synes det høres ut som en god idé og, og det å kunne bo mer normalt eh, under den mottagsfasen synes de virker som en god idé mm. men det som på en salva selve asylsøkerne sier er jo at hvis man ikke hadde kunnet jobbe så ville det vært så mye bedre. Så det å på en måte gi en, en sånn illusjon av et vanlig liv er jo ikke det samme som å gi et, en reell mulighet til å tjene penger og, og være en del av samfunnet.
0: Du er arkitekt. Hva er din motivasjon da for å lage denne forsøksappen der folk kan komme i kontakt med hverandre for å bo?
2: Altså jeg tror dette, altså ideen til dette projektet det oppstod jo da i fjor høst når det var en stor tilstrømning av flyktninger og det var på en måte noe som skjedde som angikk oss alle, og, og jeg tror det handler om det samme ønsket om å bidra, så det er jo på en måte en sånn idealisme inn i det her, uh, helt klart. Um, og det tror jeg at det er det som gjelder for alle da, at man har jo lyst til å, å bidra til en situasjon som... Uh, men, ja.
0: men som jeg sa, du er jo arkitekt mm.
2: og, og pilotprojektet, som da starter i morgen, som er et
0: bidrag i denne arkitekturfestivalen som foregår nå. Hva har dette projekt med arkitektur å gjøre?
2: Altså jeg tenker at hvordan vi organiserer rum i samfunnet, det har med arkitektur å gjøre. Hvordan vi bor og, og de altså de rammene, de fysiske rammene rundt livene våre, det er jo arkitektur. Og om vi på en måte i danne delen av prosjektet ikke foreslår noe som består av å bygge noe nytt, så, så er det jo likevel en ombordorganisering og uh, går inn i diskusjonen om hvordan vi organiserer uh, det fysiske i samfunnet. Det,
1: ja, det er også en reaktion på, på den bokvaliteten som faktisk finns på mottakene. Altså, vi er mange arkitekter særlig som er veldig bekymret for den bokvaliteten mm. som uh, asylsøkere er bor i, lengre, i over lengre tid. Mm. Så det er jo liksom omgivelsene våre former oss, det vet vi.
0: Men, men likevel, hvis vi er enige om det, så er det veldig få som kommer til å nyte godt av denne, denne, dette tiltaket, hvis det blir en realitet og et tilbud til flere enn Raid Basha. For hvis vi ser ut i Europa, så er det mange land som har lignende prosjekter, men det er bare rundt 800 asylanter i ti land som faktisk er bosatt på denne måten. Så det er jo ikke snakk om en redningsaksjon akkurat.
2: Nej det er det ikke, og det, det tror jeg er ikke er som å være heller. Men altså, der, er, der bor litt over 7000 mennesker på mottak i dag, så det er jo på en måte heller ikke store mengder det snakker om. Men det er jo mer et spørsmål om å se på enkeltilfellene da, kan man kan gjøre for å hjelpe noen. At man kan ikke redde alle. Det, det går jo ikke. Integrering er et
0: hyppigbrukt ord for tiden asylmottakene kritiseres for å ligge usentralt oppe på fjelltopper, isolert fra det norske samfunnet og lite egnet til integrering, til tross for at folk skal bli boende der i årvis ofte. Og jeg ser ikke at det har gjort noe særlig forskning på dette noen sted, men jeg har lyst til å spørre en, en tredjeperson som sitter her i studio, som ikke har sagt et ord til nå, sosialeantropolog og forsker Marie-Louise Seberg fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Det er altså grusomme institutnavnet, <laughs> som jeg greide å si helt feilfritt nå. Jeg kan si NOVA. Jeg kan si NOVA. Tror du på denne måten for å få til integrering, tilhørighet, kjennskap og vennskap, Seberg?
4: Ja, jeg må jo si at veldig mye av det jeg har hørt nå ting som jeg også kunne ha sagt på et individuell plan, så tenker jeg at dette her er veldig positivt, og jeg synes ideen er god, og sånn som vertiden også sier jeg at det er en mulighet for som eller andre som bor fast i Norge til å kunne gjøre noe, for man føler seg ofte litt frustrert, det er mørke tider og det er mange som, som er på flykt og man har lyst til å gjøre et eller annet, og så er det gränser för vad man egentligen kan få till att detta är en ting
0: man kan göra men är det bara välmenande vill det inte ha någon eller effekt du höres lite skeptisk ut
4: <laughs> jag tror att för de människorna som blir involverade så vill det ha en väldigt stor effekt och det tror jag inte man ska kimsa och det är ganska viktig för dem
0: men som jag sa du är socialantropolog och du har varit inne på asylmottag och du har forsket på asylanter hurdan vill du beskriva hurdan vi löser det då alltså bo situationen tillhör ett
4: Altså, det er gjort ganske mye forskning gjennom veldig mange år på hvordan det er å bo i asylmottak, eh, og forskningen man kan legge rapporter opp på hverandre som viser veldig mye det samme eh, de eldste rapportene jeg har sett er vel liksom rundt 30 år gamle, og de sa at bosituasjonen i asylmottak er ikke god nok. Det går utover folk psykiske helse og så videre og så videre. Og siden da har situasjonen blitt gradvis dårligere. Det har vært innstramminger på midler, det er mye flytting rundt. Og de nyeste rapportene sier jo akkurat det samme som de gamle, at dette her er ikke bra. Det vet vi. Nå er jo politikken litt sånn at det skal ikke være så veldig bra. Så spørsmålet blir jo å holde den balansen, at dette en nøkteren ordet, hva ligger egentlig i det? Jeg har ikke truffet noen som sier at det ikke skal være nøkternt, men det er bare den diskusjonen med vad tilbyr, hva er forsvarlig.
0: Men som forsker da, så, mm. så kan du se si, eller applaudere uten videre dette, denne måten å bo på privat, det vil uansett bli bedre for Raed Basha og alla hans likemenn ännu bo på ett asylmontack.
4: Inte nödvändigtvis. Eh, Det är många ting som måste vara på plats. Eh och här är det ting som avhänger av altså kemi, ikvant på hur likger folk varandra, men det är också avhänger av vad slags behov folk har. När sånn som vi hörde någon så är ju han en omgänglig och trivlig fyr som kanske inte har de största utmaningarna. Det kan vara andra som inte ville eller känner tryggt i det hela att de flyttar in i en vilt främmande familj och det kan vara andre som då olika grundäker de kan vara ha psykiska problem som det är svårt att förhålla sig till i en vardag. Så det er klart at dette vil være en løsning for de som er ganske vanlige folk. Og mm. de aller fleste er jo det. Ikke sant?
0: Så det må gjøres en god jobb her når det gjelder å matche ja. og skrine, som var et ord som ble brukt her også. Det tror jeg er kjempeviktig. Forkant.
4: Også følge opp det skulle oppstå mm. noen problemer.
0: Men du var inne på ordet nøkternt, at, mm. at vi ønsker å tillby ok, men ikke noe særlig mer enn det. Hvor fint hvordan bør asylsøkere få bo for at likeverdighet og tilhørighet skal oppstå?
4: Jeg tror ikke egentlig at det har noe med finhet å gjøre, og jeg tror ikke det går an få folk til å føle seg veldig sterkt tilhørighet til et asylmottak. Hele asylmottakets natur er at det skal være en midlertidig at man ikke skal føle at man hører til det. Og det understreker selvfølgelig og forsterker seg av at det ikke legges penger i opppussing, at det ikke er nok midler til å, å liksom skape hyggelig tiltak og sånn. Men jeg tror ikke, når man kommer til Norge som asylsøker, så er man først og fremst opptatt av å føle seg trygg. Og det gjør ikke alle asylsøkere på mottak nå. Så det må man først gjøre noe
0: med. Men jeg tenker at hvordan du bor, det signaliserer vad vi tilbyr, noe om, om hvordan vi behandler dem uh, som likeverdige mennesker eller ikke. Så det må jo ha noe med finhet å gjøre. Jeg vet at det er et mm. ømtålig diskusjonstema i den norske befolkningen. Hvor bra kan det være? Mm. Uh, jeg tror nok at det har...
4: Det går i faser dette her. Når du kommer med en gang du kommer til Norge, så er de fleste veldig lettet å takknemle over at de bare har et sted å bo. Men veldig mange bor jo veldig lenge i mottak, og merker at det sliter på dem både å bo ofte veldig skittent og vanskelig å holde rent. Man deler bad med veldig mange fremmede mennesker. Man føler sig alltid trygg. Det var mange på rommet. Man er presset sammen med vilt fremmede mennesker som selv har mange ting å tenke på og selv har store problemer med å, å meste en hverdag hvor de ikke har noen mening. I. Altså, de bare, alle bare venter. Sånn at jeg tror de faktorene der er det mye viktigere enn om det er jeg si, fint. Fint er ikke ordet som folk er opptatt av. Da. Det er mer om det er trygt og om det er litt hyggelig.
0: Og kanskje litt privat for enkelte. Vi hørte ja. at Raid Barsha gledet seg veldig til å ja. bo normalt, ha et ja. normalt, normalt liv. Ja, normalt,
4: kanskje, heller det fint. Og
0: et, og et normalt liv for oss uh, innebærer jo trygghet, kontroll, ro, forutsigbarhet. Uh, er du ikke enig? Hvor, hvor avgjørende vil du si det er for et godt liv?
4: Jo, jeg vil jo si at det er veldig avgjørende for et godt liv, for de aller fleste mennesker. Uh, og den forutsigbarheten blir jo icke större för det man har ett sånt tilltack för någon för de människorna som bor altså, nå nu det ett prövat på 2 uker så sånn att för han som är involverad i det projektet så blir det förutsigbart i 2 uker då kanske.
2: Mm.
4: Mm. Jag vet inte vad som sker vid sånt för negativt vedtag med sån här på besök och så om man då blir hämtad om natten liksom. Det det vet jag inte om så är jag inte säker att förutsägbarheten blir något bättre. Det är mange ting som ikke blir bättre. Men jag kan se si lite om vad som kan bli bättre. Eh det är att det är ett sätt att komma in i det norska samhället på som är helt unik Asylmottak, så som du sier, de ligger jo veldig ofte isolert fra lokalsamfunnet, som er ganske tett sammenknyttet ofte. Så både fysisk placering av mottaket og eh, grunner til å være i kontakt med, med de andre beboerne i lokalsamfunnet er ofte veldig, det er veldig svagt. Så da folk føler seg isolert. Og den isolasjonen, bryten til, kommer de jo ut av.
0: Marie-Louise en kongen sa... Att hjemme er der hjertet er, og det er jo store endringer i tiden, folk forflytter seg av ulike grunner. Betyr dette med tilhørighet og et hjem det samme nå som før?
4: Det var ett veldig stort spørsmål. Jeg tror du kan tilhørte det. Ja, har,
0: har kongen rett?
4: Ja, altså jeg tror kongen, det kongen sa om at hjemme er vi hjertet er, det er jo ikke et nytt munnheld som han har funnet på nå. Sånn har det jo alltid vært, og folk har jo alltid flyttet på seg. Det er väldigt mange mennesker i, i hundre tusenvis år som har følt sig hjemme mer enn ett sted. Så jeg tror vi ska gjøre dette mer spesielt enn det det egentlig er.
0: Anne Gjestald Bjørndal, som har vært for en asylsøker fra og i morgen. Hvorfor? Kommer han til å rekke å tilhøre eh, noen sted, Føre, føle tilhørighet eh, på rommet sitt eh, i leiligheten deres på de korte dagene han er hos dere?
1: Det kan ikke jeg ikke svare på. Men, eh, men jeg har lyst til å hekte meg på det siste som Stedberg sier her om at altså, gjestfrihet er ikke noe nytt. Det, folk har jo til alle tider tatt imot folk som har en sted å bo. Um, så är altså, synes ikke det her er noe dramatisk eller unikt, men jeg synes det er veldig hyggelig. I morgen flytter altså asylsøker Raed
0: Mohamed Basha inn hos Ekkos Elisabeth Søyland og hennes samboer som en slags pilot. Nej sa jeg feil? Det sa jeg selvfølgelig. Feil navn. Eh, eh, Marie, nei, jeg mener Anne Gjestal Bjørndal. Det er så mange damer her, jeg går helt i sur. Men altså, eh, verdskapet er Anne Gjestal Bjørndal og hennes eh, samboer. Og Elisabeth Søyland var eh, damen som var en av initiativtakerne til eh, dette prosjektet. Så dette skal altså være et slags pilotprojekt som skal vare i 14 dager, og så kan det vel knappt kalles forskning, men vi får i hvert fall noen erfaringer. Og om det blir da skapt ny tilhørighet, en slags ny identitet knyttet til Norge for Basha, og et mer tolerant vidsyn hos vertskapet som du var ute etter, det vet vi jo ikke, for ingen forskning er ennå gjort på dette, men takk skal det i hvert fall ha. Nå ska jeg få alle titlene korrekt. Sosialantropolog, Marie-Louise Seberg fra, fra Nova, arkitekt Elisabeth Søyland, en av de tre initiativtakerne også, til det som kalles BNB Open, og Anne Gjestal Bjørndal som åpner hjemmet sitt for asylsøker Raed Mohammad Basha fra Syria, som var med på telefon fra ett asylmottak i Troms. Du har hørt en podcast fra NRK P2.